0: Il y avait beaucoup de gens en voiture. Il nous a fallu deux jours pour atteindre Goris. Nous avions faim et soif sur la route. Nous avons dû arrêter la voiture pour demander du pain aux gens pour nos enfants. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde, 10 minutes pour tout comprendre sur un fait d'actualité. Bonjour Nicolas Poincaré. Bonjour Pierre Coran. La France a donné son accord pour l'envoi de matériel militaire à l'Arménie. On vous explique C'est le plus ancien conflit du monde post-soviétique. La guerre que se livrent l'Arménie et l'Azerbaïdjan a commencé à la fin des années 80 et après une longue période de statu quo, l'Azerbaïdjan a lancé une offensive sur un territoire revendiqué par des autonomistes arméniens, le Haut-Karabakh. En quelques heures, des centaines de milliers de réfugiés se sont retrouvés sur les routes et désormais on s'inquiète d'une progression de l'armée azerbaïdjanaise sur le territoire de l'Arménie. La France a dépêché sa ministre des Affaires étrangères sur place cette semaine, est-elle prête à affronter ce choc Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec toi Nicolas.
1: Alors on va d'abord commencer par raconter la complexité du Caucase, cet incroyable patchwork de peuples, de langues et, et de religions. Après la victoire de l'Azerbaïdjan dans l'enclave du, du Caucase du Karabakh, on va voir que l'Arménie crée maintenant une nouvelle offensive qui cette fois aurait lieu sur son territoire. Et puis je vous parlerai de la dynastie des despotes, les Aliyev, qui dirigent l'Azerbaïdjan depuis plus de 40 ans. Et sans doute pour assez longtemps encore.
0: Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Pierre Courade. Et avant de développer, Nicolas, on va faire donc un point géographique hein, sur cette région. On est entre la mer Noire et la mer Caspienne. C'est un petit territoire où il y a la, la Turquie et l'Iran au sud, la Géorgie et la Russie au nord. On est vraiment dans, dans le Caucase, dans cette partie de, de ces anciennes républiques soviétiques.
1: Le Caucase, c'est d'abord une chaîne de montagnes avec des sommets à plus de 5000 mètres d'altitude qui va effectivement de la mer Noire à la Caspienne et sur cette chaîne de montagnes depuis toujours, sont venus buter toutes les conquêtes, toutes les croisades, toutes les migrations, et ça donne un patchwork absolument hallucinant de peuples au nord. Vous avez la caberdino balkari l'Ingushi, la Tchétchénie, le Dagestan. Au Dagestan, on a compté qu'il y avait 53 langues différentes qui étaient parlées d'une vallée à l'autre. Les gens
0: c'est un petit territoire.
1: Voilà. Et puis au sud, effectivement, la Géorgie mm -hmm. euh, et l'Arménie et l'Azerbaïdjan, historiquement, euh, historiquement ennemis, les 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 chrétiens orthodoxes. Arménien face aux, aux, aux musulmans chiites euh, azerbaïdjanais, c'est un conflit qui dure depuis longtemps et qui a un responsable principal, c'est Staline, qui dans les ouais. années 20 avait dessiné des frontières pas normales. Euh, mmh. Un peu plus loin dans le Caucase, il avait fait l'Ossétie du Nord et l'Ossétie du Sud, il les avait mal placés exprès. Lui-même ouais. était Georgien, lui-même était Ossète, il avait son, son propre village de naissance, il l'avait mis du mauvais côté de la frontière. C'est
0: divisé pour mieux régner,
1: quoi. Et, finalement. Oui, et mettre des petites bombes euh, qui, qui, à retardement qui, mmh. qui explosent aujourd'hui, 80 ans après. Et donc, ouais. une de ces bombes à retardement, c'est effectivement d'avoir placé en Azerbaïdjan une région qui était historiquement arménienne, qu'on appelle le Haut-Karabakh, qui était peuplée d'Arméniens, de, 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 mais située sur le territoire de l'Azerbaïdjan. Et donc, depuis 88, on a ce conflit. Et ce conflit, effectivement, vient de très mal se terminer. Pour, pour, pour les Arméniens, puisque euh, l'armée la, azerbaïdjanaise a lancé une, une, une offensive éclair et en, en quelques heures, les, les Arméniens ont dû déposé les armes, ils ont perdu militairement et ouais. on a vu à ce moment-là cet exode, on a tous vu ces images très impressionnantes, mmh. donc d'environ 100 000 personnes, la population arménienne de cette enclave qui a pris la fuite, qui a rempli comme elle a pu ses voitures et qui est allée euh, se perdre sur des, 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 des fils de bouchons, etc., pour passer en, en, en Arménie, Arménie, pour être accueillie en Arménie. C'est ouais. exactement ce qu'on appelle une opération de nettoyage ethnique, opération réussie, donc les Azeris ont chassé les Arméniens de leur territoire.
0: Ouais, c'est dans ce contexte, donc, que la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, euh, s'est rendue à Erevan, la capitale de, de l'Arménie, euh, ces jours-ci. Est-ce que ce n'était pas trop tard
1: Alors, c'était trop tard pour le Karabakh. Hein. Les Arméniens ne rentreront pas au Karabakh, personne ne, 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 ne l'imagine. Mais mmh. c'était tout de même un voyage important. D'abord, parce que c'est un des rares pays, la France, qui est allée vraiment manifester son soutien euh, à l'Arménie. Euh, on a annoncé à l'occasion de ce voyage une aide militaire, alors ça reste très flou, on n'a rien précisé du tout sur le nombre d'armes qu'on va leur donner.
0: L'envoi de matériel militaire, voilà, ça de... a été décidé.
1: Ouais, et défensif, on a précisé, <rire> ça ne mange pas de pain. Voilà. Euh, avant son départ, Catherine Colonna avait aussi annoncé une, une décision importante, c'est que la France va ouvrir une, une antenne consulaire tout au sud de, de l'Arménie. Alors oui. pourquoi Parce que effectivement ce qu'on craint maintenant, et ce que voudrait éviter la France et c'est pour ça que euh, Emmanuel Macron en a parlé très tôt à la télévision en France et puis qu'il a envoyé euh, Catherine Colonna sur place, c'est que on craint une nouvelle offensive de l'Azerbaïdjan tout au sud de l'Arménie. Mmh. Pourquoi Parce que Staline encore une fois perverse avait aussi placé une enclave Azeri, au sein de euh, l'Arménie. Ça s'appelle ah oui. Nakishkevan. Bon. Ouais. C'est une région, effectivement, qui, est, euh, qui appartient à l'Azerbaïdjan, mais qui n'a pas de, de lien direct avec mmh. le reste du pays, qui est en enclavé. Et donc, les, les, les Azeris, on le sait depuis longtemps, voudraient assurer la continuité territoriale avec cette enclave. Et donc, eh bien, créer un corridor, attaquer mmh. l'Arménie, leur piquer un petit bout du territoire tout au sud pour assurer la continuité territoriale avec cette enclave qui, elle-même, a une frontière commune, petite frontière minuscule, commune avec la Turquie. <rire> et alors là, ça devient très, très important oui. pour les Turcs parce que ça veut dire qu'on a une continuité territoriale d'Istanbul jusqu'à la mer Caspienne. Et mmh. c'est le rêve ottoman. Euh, c'est très important pour les Turcs et les Azéris de faire cette jonction. Ce sont deux peuples qui parlent la même langue, hein, c'est exactement la même langue, l'Azélie mmh. et le Turc. Ils disent, on est deux pays, mais une seule nation. Donc il y a euh, à la fois à Bakou et à euh, Istanbul, Ankara, cette volonté de se réunir. Et pour ça, eh ben, il faudrait piquer un petit bout du territoire arménien. Euh, et et, et c'est ça que la France essaye d'empêcher en ouvrant donc une antenne consulaire dans cette région du Sud. Alors, ce n'est pas un pauvre consul français qui va changer le cours de l'histoire à lui tout seul, mais c'est quand même un geste courageux et, et important de la diplomatie française de dire « Attendez, pour nous, ce, 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 cette région du Sud de l'Arménie, elle est arménienne, on la reconnaît comme arménienne, et on y ouvre même une antenne consulaire, donc une petite
0: représentant une, diplomatique, une antenne de l'ambassade. Voilà. » hein, voilà. Et donc, la, la, la France fait ce geste symbolique, fort, les Européens, euh, pas grand chose finalement.
1: Alors les Européens, ils sont bien embêtés parce que... Euh vous n'êtes pas sans savoir qu'on manque de gaz depuis le début de, de la guerre en Ukraine oui. et l'été dernier, euh, où Sula von Van der Leyen s'est rendue en, euh, en... présidente
0: de la Commission européenne.
1: Voilà, elle s'est rendue à, à Bakou et elle a signé des, des accords très importants avec l'Azerbaïdjan qui prévoit que, que ce pays va nous fournir jusqu'à au moins 2027 20% du gaz nécessaire à, à, à l'Europe en général et à l'Allemagne en particulier qui n'a mmh manque de gaz depuis depuis le problème avec la Russie. Donc on a on a cet euh, accord euh énergétique et financier très important avec l'Azerbaïdjan. Avec et puis, on a une tradition de soutien à, à l'Arménie, notamment parce qu'il y a des communautés arméniennes très importantes, des diasporas arméniennes qui ont fui le génocide euh, de, 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 des années 1910-1920 et qui se sont réfugiés à Marseille, à les moulineau à Alphambil mm. et, et, et dans d'autres pays européens. Donc, il y a une tradition européenne de soutien à l'Arménie et puis, il y a une, une raison très mercantile, très, très pratique, qui est qu'aujourd'hui, on a besoin du, du gaz de l'Azerbaïdjan.
0: Donc, on voit que la situation est quand même assez complexe pour les Européens hein, qui ont besoin du gaz euh, azerbaïdjanais. Mais en même temps, historiquement, euh, l'Europe et en particulier la France soutient euh, l'Arménie et les Arméniens. C'est encore plus compliqué si on rentre dans les détails des, des jeux d'alliance, euh, qui soutient qui dans, dans la région.
1: Alors accrochez vos branches si vous voulez. Il ouais, prend faut prendre des qui, notes. Qui, qui <rire> soutient qui Historiquement, la Russie soutient l'Arménie, au nom notamment d'une solidarité entre chrétiens orthodoxes. Sauf que la Russie, en ce moment, elle est entièrement accaparée militairement par l'Ukraine et donc elle soutient plus rien du tout. Elle a lâché son partenaire euh, euh, arménien. Du coup, l'Ukraine... Bah, comme ils détestent les Russes, qu'est-ce qu'ils font Ils soutiennent l'Azerbaïdjan, et, et, et ils arment même un peu l'Azerbaïdjan, alors qu'ils ont besoin de toutes leurs armes, l'Ukraine, mais ils arrivent quand même encore ouais, à, dire. À, à en livrer un petit ouais. peu à, à l'Azerbaïdjan. La Turquie, on en a parlé, soutient euh, l'Azerbaïdjan au nom de ce concept de, 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 euh, de pays, mais, mais, mais un seul peuple. Euh, L'Iran, logiquement, devrait soutenir l'Azerbaïdjan, parce que l'Azerbaïdjan est un pays musulman mm -hmm. euh, à majorité chiite, ouais. com com comme l'Iran. Euh, euh, donc, très logiquement, l'Iran devrait soutenir l'Azerbaïdjan Eh bien non, eh, eh bien non, pour, pour, pour des raisons pour des raisons compliquées. L'Iran soutient euh, l'Arménie parce que notamment l'Iran ne veut pas de cette continuité territoriale dont, dont, dont oui. on parlerait qui couperait l'Iran mmh. de la Georgie, euh, de l'Arménie, de la Géorgie de la, la Mer Noire et mmh. donc d'une de, possi possibilité d'exporter son pétrole euh, par le nord. Donc voilà, l'Iran très curieusement soutient euh, les chrétiens euh, d'Arménie. Du coup, Israël qui devrait soutenir logiquement euh, l'Arménie au nom de, de ces deux peuples qui ont vécu un génocide mmh. et au nom de la diaspora arménienne qui vit en Israël, Israël logiquement devrait soutenir l'Arménie. Eh bien non <rire> Israël soutient l'Azerbaïdjan et arme ouais. l'Azerbaïdjan. Enfin, beaucoup d'armes à l'Azerbaïdjan. Pourquoi eh ben, Parce que l'Azerbaïdjan est l'ennemi de son Iran, et l'ennemi de mon ennemi, et mon ami. Ouais, et, et, voilà. et, et on n'a pas encore tout dit. Vous voyez la complexité ouais. du, du jeu des, des alliances dans, dans cette région.
0: et Ça explique aussi peut-être ce, ce flottement, ce statu quo pour l'instant dans, dans ce jeu diplomatique et militaire. Et l'Azerbaïdjan, qui est donc soutenu par certaines démocraties, par d'autres pays un peu plus despotiques, est lui-même un État pas forcément fréquentable.
1: Non, c'est une dictature, on peut le dire. Franchement, il n'y a pas de liberté de la presse. Il y a une justice qui est aux ordres, il y a des opposants qui sont emprisonnés ou qui disparaissent. Alors, ça fait 60 ans maintenant que ce pays est dirigé par la famille Aliyev. Le père, Edar Aliyev, était au départ un général du KGB, qui est devenu le premier secrétaire du Parti communiste d'Azerbaïdjan, donc le patron du pays dans les années 60, quand l'Azerbaïdjan était une république de l'URSS. Puis, après l'indépendance en en 93, il est devenu euh, le président. Puis, euh, malade, il a laissé la place euh, à son fils Ilham, qui dirige maintenant le, le pays depuis le début des années 2000, depuis plus de, de 20 ans, et d'une main de fer. Il en est à son quatrième mandat. Il mm -hmm. commence à se dire que ça fait long et qu'il ne se présentera pas pour un cinquième. Alors, qu'est-ce qu'il a fait C'est ça. Il a désigné sa femme, son épouse, qui euh, sera la, la, la candidate aux élections présidentielles qui, je crois, le sont prévues en 2025 ou 2026. Donc, la mm -hmm. dynastie est au pouvoir depuis euh, 60 ans. Et moi, je vous parie qu'ils le sont encore pour, pour un, un, un petit moment. L'Azerbaïdjan, c'est donc une histoire de famille, une histoire de pétrole et de gaz, hein, parce qu'on ne l'a pas assez souligné. Mais l'Azerbaïdjan regorge de pétrole et de, et de gaz. Et en face, la, la petite démocratie arménienne ne pèse pas loin.
0: Eh bien, je pense qu'on y voit un petit peu plus clair. En tout cas, si vous avez pris des notes et si vous n'avez pas tout compris du premier coup, vous pouvez toujours écouter ce podcast en replay. Merci de nous avoir écoutés. Merci, Nicolas. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner. Nous sommes présents sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli RMC. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Pierre. Retrouvez Nicolas.Carré tous les matins à 6h50 et 7h50 dans Apolline Matin sur RMC.